0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Невозможное, и возможно ⁇ в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска ⁇ федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Максим Тимофеев, основатель DeepMind, компании, которая использует практики осознанности для развития команд и сообществ. Максим, привет! Привет! Слушай, ну, я предлагаю начать сразу с небольшой презентации, потому что есть в чем разобраться. Представь, что мы с тобой оказались в лифте между первым и десятым этажом, и тебе по какой-то причине нужно рассказать мне и нашим слушателям о том, что же такое Deep Mind за эти 10 этажей. Чем бы ты в первую очередь поделился?
1: Я очень много раз думал над этим разговором в лифте, и даже его проводил. И знаешь, при том, что мне эта история очень понятна, ну, как бы мне очень-очень... Понятно, цель такого разговора, но за те три года, сколько я депайн делаю, у меня это все еще получается достаточно плохо. Почему? Потому что мне кажется, ну, точнее, я так думаю, что мы создаем новую категорию. То есть, мы создаем такой продукт, которого еще как бы нету, да, и поэтому зачастую его э, сложно понять. Но я сейчас говорю так, что есть в компаниях проблемы, которые можно решить какими-то привычными методами, да, мы работаем с бизнес-процессами, меняем что-то в стратегии, э, добавляем что-то в операционку и э, решаем эти проблемы. А есть проблемы, которые почему-то этими методами не решаются, да, и связаны они с тем, как люди в компании себя чувствуют, как они взаимодействуют между собой и как они вообще на ситуацию или на мир смотрят. И мы как раз-таки с нашими инструментами помогаем разбираться в этом поле и в этом поле что-то менять, чтобы решить какие-то сложности, которые у бизнеса сегодня возникают.
0: Ну, слушай, даже если мы с тобой бы не уложились в 10 этажей, то, в принципе, это очень интересная тема разговора, поэтому спокойненько выходим из лифта и дальше продолжим в этом разбираться. Я правильно понимаю, что Deep Mind это твой первый собственный проект? До этого ты работал в найме.
1: У меня был бизнес где-то семь или восемь лет назад. Мы с партнерами открыли бар, кофейню в Москве на Новослободской. И какие-то небольшие бизнес-проекты, они меня сопровождали на самом деле ну, практически сразу, даже еще с университета. Когда я учился, где-то на третьем курсе я начал свой первый бизнес. Но множество вот таких вот небольших проектов, они сейчас, конечно, не воспринимаются как бизнес или что-то такое серьезное. Но но тем не менее, да, формально я после университета до Deep Mind работал в найме порядка 11 лет и за это время поменял какое-то невероятное количество организаций. Это связано не с тем, что я все никак не мог устроиться куда-то и там прижиться, а с тем, что, ну, практически через полгода или год, когда я выходил на какую-то новую работу, я понимал, что, окей, мне мне понятно, что здесь происходит, и мне хочется чего-то нового. Давай тогда вернемся к тому
0: моменту, как это идея э, пришла к тебе? То есть, как ты решил делать такой проект осознанности для бизнеса, где ты при этом находился и как, собственно, осознал эту идею?
1: Здесь все просто и сложно одновременно. Сложно в том плане, что ну, это была суперновая идея для России не только для России, потому что глобально в мире на тот момент такого рода проектов было немного. Да, И некоторые из них мы достаточно быстро увидели и начали даже общаться, как-то дружить. Я ездил на стажировки в Сингапур, и так далее вот простая почему потому что э, после 10 лет в разных организациях я подошел к какому-то персональному кризису когда понял что вот в целом Система того, как, система того, как устроен э, бизнес и как устроена организация, для меня она не очень работает. Да, мне это не очень нравится, и продолжать в таком формате я не хочу. То есть, у меня в большое количество компаний, работав с очень разными боссами, с разными командами в разных культурах, я не нашел для себя оптимальной. Среды, где действительно мой талант, мой потенциал может быть раскрыт. И ну, мне по сути пришлось делать это самостоятельно, и в плане раскрытия своего потенциала, и в плане создания такой среды. И на тот момент ну, я был вот в некотором кризисе, да, я понимал, что я не хочу. Продолжать карьеру. В принципе, я был э, реализован в карьере. Я руководил департаментом коммуникации в крупной госкомпании. У меня все было нормально. Но это, конечно, не дает тебе счастья и не дает целостного развития. Вот. И я в тот момент понимал, что там уже порядка 12 лет я так или иначе занимаюсь разными практиками развития, психотерапией, медитацией, коучингом. И в этой сфере э, я вижу действительно очень глубокий смысл. То есть простота состояла в том, что у меня как будто не было выбора. (laughs) Мне э, нужно было пойти заниматься тем, что для меня создает наибольший смысл.
0: И так, собственно, появилась идея Deep Mind,
1: правильно? Да, но она, естественно, не появилась как-то прям вот, не не было какого-то такого момента, когда это все включилось, и стало понятно, а вот как оно, значит, выглядит. Это была, скорее, череда маленьких экспериментов, которые как доминошки вкладывались одна в другую, и в итоге постепенно, где-то спустя 6 месяцев после того, как я уволился из корпорации, я понял, что что, да, это будет некоторый, некоторый сервис, некоторый консалтинг для других компаний по тому, как мы можем поменять вообще, как мы можем людей развивать да, в компании. Потому что все инструменты развития, ну, вот про которые я сказал минуту назад, да, это, это про развитие человека. Мы медитируем для того, чтобы развиваться или там ходим на психотерапию. И я понял, что когда ты начинаешь эти инструменты применять, меняется вся твоя жизнь, да? в том числе, как ты себя чувствуешь на работе, как ты лидируешь, как ты коммуницируешь, общаешься с другими людьми. И в этом э, ну, я ви- увидел тогда и вижу до сих пор какой-то колоссальный потенциал для того, чтобы изменить э, вообще весь вид организаций в мире.
0: Слушай, ну, я понимаю, что практики достижения осознанности — это не единственный э, инструмент, которым вы пользуетесь, но так или иначе к тебе вопрос как эксперту. Последнее время осознанность — это такой тренд. о Они очень много говорят, о ней все мечтают. Но, как выясняется, многие по-разному вообще воспринимают само понятие этого слова. Вот что это для тебя и что ты вкладываешь в это понятие?
1: Да, это действительно классный вопрос и такая даже большая проблема, потому что, когда любое явление популяризируется, возникает много разных э, недопониманий. Э, мы, э, поскольку объясняем, что такое осознанность и учим ей, да, для себя вот такое разделение сделали. Как можно вообще про это говорить, и как можно это объяснить? Есть сознательность или это большая осознанность, да, то есть насколько мы вообще понимаем себя по жизни, куда мы движемся, какие мы делаем выборы, да, насколько мы понимаем, как сегодняшние какие-то решения повлияют на нас завтра и так далее. Ну, в общем, такая общая сознательность. И часто, когда люди говорят про осознанность, они как раз-таки вот путают ее с, в целом сознательности человека. Но осознанность в том смысле, в котором она начала набирать популярность, ну там в последние 5 лет, может быть больше, связана на самом деле с малой осознанностью. То есть это развитие конкретного навыка замечать то, что сейчас происходит в поле моего внимания. В поле моего внимания я имею в виду, что это то, что мы чувствуем в теле, то, что мы испытываем на эмоциональном плане и какие мысли мы думаем. Да, вот просто наш опыт, он многосоставной, там разные есть такие кусочки или части этого опыта. И когда мы направляем туда свое внимание, мы можем понять или заметить, ну вот именно заметить, да, не понять через ум, через логику, а почувствовать прям даже, или заметить, что сейчас я испытываю. И это и есть вот эта малая осознанность или осознанность, которую можно тренировать через различные практики.
0: И, собственно, вот этой малой осознанности вы и учите лидеров, бизнесменов, сообщества, команды.
1: В каком-то смысле да, но мы, когда пошли работать с командами, мы поняли, что нужны нам не только инструменты вот такой личной, персональной тренировки осознанности, да, или развития внимательности, еще можно так про это говорить, но мы можем через управление вниманием работать еще и над изменением группы или над изменением организации. И это довольно сложная тема, но я кратко скажу, что с этим можно познакомиться через методологию или практики теории Ю. Это такой очень классный подход к развитию организации, который развивается в рамках MIT. И родился он в Силиконовой долине благодаря Отто Шармеру и его основателю. И вы, собственно,
0: популяризируете и практикуете этот подход?
1: Ну, в том числе, да. Мы, мы когда составляем наши программы, мы в основном работаем через программы. То есть э, серию последовательных шагов, практик, да, какие-то элементы теории. Когда человек или команда может пройти определенные ступеньки процесса да и посмотреть там как можно там, тренировать собственное внимание как это влияет на на, на мое состояние на стресс на выгорание как это влияет на коммуникацию и мы можем идти дальше направляя внимание команды на какие-то процессы ну которые там в компании происходят на процессы которые в команде происходят и это тоже меняет все да это работа с осознанностью или с внимательностью а, трансформационная то есть она помогает нам сделать или сдвиг восприятия. И через это мы можем увидеть ситуацию свою, в том числе, совсем по-другому. И это, на самом деле, невероятно классная штука.
0: А, Максим, вот слушай, кстати, вопрос, который никак не дает мне покоя. а Как вы в DeepMind называете тех, те компании, которые к вам обращаются? Это клиенты, заказчики или как-то иначе?
1: Это наши партнеры. Мы value-based компания или компания, которая построена на основе ценностей. И, соответственно, если, например, к нам приходит клиент, который эти ценности не разделяет, есть большая вероятность того, что мы не будем с ним работать. И когда ты делаешь такого рода бизнес, да, вот так все воспринимаешь, что все, в общем-то, с кем ты взаимодействуешь, они становятся твоими партнерами, потому что наша задача не продать кому-то продукт какой-то. да. Наша задача сделать общество более здоровым, более осмысленным. И мы эту задачу, нашу миссию реализуем через продукты, через сервисы, которые мы предоставляем. Но если компания не, не хочет там туда двигаться, ей это не нужно, да, она проповедует какие-то другие ценности, например, там жесткой эксплуатации сотрудников. Но она, по сути, не по пути. Поэтому это не наш партнер.
0: Ну вот, кстати, один из моих будущих вопросов, мы так до него сразу дошли, это о том, с кем бы вы никогда они стали работать, и есть ли какая-то специфика, возможно, в сферах бизнеса или э, в том, собственно, как... Э, ну, сфера, которой занимается компания. То есть с кем бы ни в коем случае не работали, и как происходит выбор этих партнеров?
1: Это на самом деле важный вопрос, и классно, что ты его задаешь, он для меня очень интересный. На практике таких, э, ну, конфликтов, и таких сложностей, их э, практически не происходит, и мне сложно, знаешь, как-то вот так легко достать из своего опыта какой-то пример, что вот к нам пришел такая-то ужасная компания, и мы такие, нет. Обычно к нам приходят люди, которые понимают то, что мы делаем, ну, хотя бы на каком-то уровне интуиции уже. Да, то есть они чувствуют, что есть какая-то проблема там с моими сотрудниками или с культурой, и вот нужно какое-то решение. И обычно, когда люди находятся на этой стадии, они уже тоже достаточно развиты для того, чтобы не делать каких-то откровенно таких неэтичных э, поступков, да, и двигаться куда-то в сторону светлого будущего. Я бы, конечно, не работал с компаниями, которые, ну, как-то откровенно неэтичные, которые поддерживают, как я сказал, такую жесткую эксплуатацию, которые в нашем текущем контексте поддерживают э, военные действия. Вот для меня это красные флажочки. Но здесь есть оговорка. Если даже самое самый ужасный маньяк-насильник приходит к психотерапевту, да, понятно, что его жизнь не совпадает по ценностям с ценностями психотерапевта. Но если он пришел, значит, есть у него что-то внутри, да, за что можно зацепиться и помочь все таки этому человеку встать на более устойчивую и более здоровую, на самом деле, дорожку. Вот. И в этом смысле я бы не отказывал кому-то по сфере или по любым другим критериям, если люди сами ко мне пришли, я бы попробовал это во что-то развернуть и посмотреть, если там все-таки потенциал э,
0: роста. А, то есть в целом э, параллелей между э, вот таким необычным консалтингом дипмайнта и э, психотерапии их довольно много.
1: Да, их довольно много, и психотерапия, и этический, и философски, что ли, не знаю, она, конечно же, составляет тоже часть нашего подхода.
0: А, расскажи, какие основные запросы у ваших клиентов, с чем чаще всего приходит бизнес и э, как вы помогаете эти проблемы решить.
1: Есть два больших поля, в которых мы в основном работаем. Первое поле ⁇ это состояние людей. И в корпоративном мире часто его описывают словом well-being последние годы, да, то есть это благополучие сотрудников, то, насколько они чувствуют себя удовлетворенными на работе, насколько им классно от того, чем они делают, много у них стресса или мало, выгорели они уже с концами или нет. В общем, вот это вот все. И здесь, конечно же, практики осознанности, которым мы обучаем и в том числе другие наши инструменты, они, ну, являются, по сути, лучшими способами как-то человеку не просто вот там состояние плохое перевести в состояние хорошее да если ты в баню сходишь тоже такой эффект мож- можно получить но эти практики эти инструменты они учат человека делать это самостоятельно это вот про навык именно соответственно сюда попадают все запросы связанные со стрессом этого было очень много в последние годы у нас у всех во всем мире и к сожалению с этим не становится лучше хотя люди уже немножко подустали даже от этой темы знаешь там сколько можно про стресс говорить но да ну вот тем не менее он от... не, не девается никуда если мы перестаем тоже на, на него обращать внимание вот второе поле это коммуникация или взаимодействие то есть как люди в командах взаимодействуют или в компаниях и здесь частые вопросы запрос, точнее, что компании хотят построить э, очень такую доверительную среду, хотят построить прозрачность, открытость. Вот прям последнее время частый запрос среди эти компаний: мы хотим полную прозрачность. Полная прозрачность это, ну так это достаточно новое для бизнеса и это достаточно радикально и это требует новых навыков. То есть люди должны научиться как я могу там быть более уязвимым со своими коллегами, как я могу э, чаще как-то более экологично вступать в конфликты, потому что конфликты — это очень важная часть вот такой прозрачной, открытой коммуникации, ну и вообще здоровой командной работы, ну и так далее. Вот. И мы, соответственно, помогаем командам э, налаживать свою коммуникацию, строить ее в каких-то новых э, видах, в новых формах.
0: <связывая> <связывая> Стресс
1: и коммуникация. Ну, да, это, это не все, что мы делаем. Есть еще блок э, работ, которые связаны с развитием нового лидерства, да, то есть, особенно в гибридных командах и в продуктовой культуре, когда ты не можешь управлять за счет вот какой-то такой жесткой власти, как это было принято раньше. Да, я говорю, а ты делаешь. Вот как только это становится плохим инструментом управления, а это сразу становится таковым инструментом в гибких командах, да, потому что там люди с разным бэкграундом, у них есть свои треки с задачами, ну и так далее. Там управление начинает происходить за счет диалога, за счет вовления. Лечение, за счет примеров каких-то своих ролевых моделей в том числе и как только команда оказывается в таком состоянии ну в такой на самом деле в таком методе управления или там жизни организации то оказывается что окей значит если я должен там других людей как-то вовлекать то мне нужны какие-то навыки для этого да и это про то чтобы уметь их слушать уметь их слушать по-разному про то чтобы уметь говорить там сложные вещи но так чтобы это было понятно, чтобы это не ранило, чтобы ты как-то тоже не терял часть важной информации. И это глобально про новое лидерство, про то, как лидировать. Когда ты взрослый человек и другой твой коллега, даже если он как-то младше тебя по статусу, он тоже взрослый человек. И на самом деле вот вы постоянно в этой какой-то плоскости общаетесь и в этой плоскости вместе работаете. То есть ты не можешь себе позволить там на человека накричать или решить за него что-то, или сказать ему, что делать. Потому что взрослые люди так не делают друг с другом. По этому поводу, кстати,
0: интересно еще узнать, с кем вы работаете внутри компании, то есть целевая аудитория. Есть ли индивидуальная работа, например, с первыми лицами компании или это всегда группы, например, там топ-менеджеров? То есть на каком уровне управления происходит э,
1: основная работа? Основная работа у нас происходит с командами, Команды могут быть на любом уровне в компании, ну, то есть нам не важно. Иногда мы консультируем э, руководителей, основателей в основном или CEO, ну, в общем, это, это уже топовые руководители, по тому, как в целом выстраивать культуру, как выстраивать заботу о сотрудниках и, ну, как какие-то, в общем, даем такие экспертные тоже, там пишем, э, может быть, документы, про то, как, например, там, перестраивать систему образования в компании или, ну, вот те пункты, про которые я уже сказал. Но в основном мы, мы работаем с командами и иногда проводим тоже такие общие потоки обучения, когда, ну, там, например, у нас тема введения в осознанность, что помогает снижать стресс и как-то вообще понимать, там, что с тобой происходит. Это можно делать не в командах. Вот такой э, курс у нас уже, там, два с половиной года идет в Авито для всех сотрудников компании. Ну там группы набираются, понятно, но человек может прийти из любого там департамента, с любого уровня условно.
0: Ну и такое просто получить индивидуальный э, курс, э, базовый, стартовый, да, для того, чтобы вообще разобраться, что происходит.
1: Да, и на самом деле это необходимо, потому что мы говорим про навыки. Навыки каждый человек развивает индивидуально. Ну, в смысле, мы можем это делать вместе с другими людьми, да, но если мне нужно научиться слушать тебя, да, как-то по-другому, то это это вот мой какой-то личный все таки трек развития. И для того, чтобы помочь компании вот выйти на следующий уровень своей корпоративной культуры, да, которая современная, и я в эти слова вкладываю такую культуру, которая прозрачная, которая открытая, которая э, ставит человека в центр организации, да, в которой есть взрослые позиции, забота друг о друге и так далее, то здесь, конечно, невозможно без того, чтобы ну, сотрудники начали просто осваивать новые навыки. Поэтому общие программы, они имеют место быть. Максим, смотри, запрос есть, основные
0: запросы мы определили, и это довольно актуальные, важные темы. А как ты считаешь, почему в компаниях, которые к вам обращаются, сам hr блок внутри компании не справляется с этими задачами? Почему вот функции корпоративного оперативной культуры, внутреннего обучения нуждаются в вашей дополнительной поддержке?
1: Ты знаешь, мне кажется, что постановка вопроса здесь отражает то, как это принято во многих российских компаниях, что вот если мы, значит, идем к кому-то, да, то мы сами не справляемся. И мне кажется, что эта логика, она в корне неверна, и она может быть очень большим таким ограничением для того, чтобы развиваться. Ну, то есть, если у меня болит зуб, я иду к зубному, это же не значит, что я сам не справляюсь там со своим зубом, не знаю. Вот. Также и здесь, когда мы говорим про такие сложные И это на самом деле сложные вопросы как состояние человека, на него влияет куча факторов, есть куча разных теорий, практик, да, как можно с этим работать, или коммуникация, или лидерство. Когда мы берем любую из этих тем, это невероятно важная задача там, современных компаний, невероятно сложная. И чем быстрее каждая компания соберет под себя какой-то набор инструментов, помощников, адвайзеров, да, которые помогут ей под ее культуру, под ее продукт собрать э, инструментарий, тем будет лучше. А для этого, конечно, нужно пробовать, нужно идти нужно запускать какие-то программы. Вот, поэтому я вообще так не смотрю на, на на этот процесс.
0: Ну, собственно, тоже похоже на снова параллель с психотерапией, да, то есть э, приходится преодолевать какую-то ментальность э, и э, вот этот барьер того, что если ты обращаешься за помощью, то что с тобой что-то не так.
1: Ну, наверное, да. Наверное, можно так, такую аналогию привести, но ты знаешь, вот по нашим партнерам э, в основном, конечно, мы больше работаем с IT-компаниями, и по ним я этого вообще не вижу. То есть там большие IT-компании современные, они два года назад начали прям выстраивать в себя экосистему обучения, когда сотрудники имеют невероятные возможности развивать огромное количество разных навыков. Да, ты, ну, я не знаю, я, конечно, утрирую, но мне кажется, что скоро там уже появятся какие-то курсы по кулинарии. И над этим можно смеяться, но на самом деле это эссенциально круто, и это эссенциально важно для современного бизнеса, потому что люди хотят развиваться, люди хотят учиться и когда мы говорим про самые высококвалифицированные кадры да там продукт менеджеров он очень востребованная профессия и она может там, подвинуть э, любую команду продвинуть бизнес да это люди которые находятся в постоянном развитии и если компания дает им такие возможности это невероятный бонус поэтому вот я бы в целом на обучение сотрудников на какое-то развитие команд всегда смотрел еще и с разных таких перспектив
0: Халапа Роланд на славу постарался и поставил, наверное, самый необычный мировой рекорд. Пока он в прямом смысле пылал, лошадь волокла его на дистанции 472,8 метра. Наверняка вы примерно так же чувствуете себя, когда на работе горят дедлайны, а интернет начинает подвисать. Присоединяйтесь к Йота, ведь с этим мобильным оператором не страшно остаться без связи. У йота покрытие по всей России. Невозможно? Возможно с Йота. Максима, подскажи, как происходит вот этот переход от э, работы с группой на вырабатывание навыков к переходу тому, чтобы это отражалось на рабочих процессах, то есть переход от работы с осознанностью на налаживание процессов внутри
1: компании? Это постепенный переход, то есть когда мы показываем людям, что у них есть состояние, и это вот, вот такой базовый первый шаг, да? Вообще познакомиться с тем, что у тебя есть состояние, да, что ты все время что-то чувствуешь, там внутри все время что-то происходит, и это может очень меняться со временем, да, кажд... там, каждые пять минут может существенно меняться. То есть когда мы показываем, что есть состояние, мы показываем, насколько оно влияет на все, что мы делаем. Ну тут понятный пример, да, вот легкий такой для понимания. Если я не выспался катастрофически, ну или там сильно не выспался. Я прихожу на работу, как я буду работать, да, как я буду делать свои задачи. Все знают эти кейсы. Вот, это пример того, как наше состояние влияет на то, что мы делаем. Дальше мы показываем, что на самом деле для разных состояний есть разные инструменты. И если, например, у меня фокус сильный, да, есть практики, которые тренируют наше внимание и мы потихонечку становимся более сфокусированными людьми. Каждый дальше уже как бы к своей работе это применяют, потому что у всех свои задачи. И сфокусированность для сотрудника колл-центра — это про его понимание там, людей, которые звонят, да, про понимание, что конкретно им ответить, чтобы это было полезно. Сфокусированность для лидера — это немножко другое. да, Это понимание там, фокуса, умение выбрать то, над какими задачами сейчас нужно работать, над какими не нужно и так далее. Но обычно люди эту связку, они сами достаточно быстро замечают. Хотя, конечно, на нас как на тренерах лежит тоже эта роль, да, вот объяснять, как этот сдвиг парадигмы или как эти навыки влияют на то, что они делают. Но я думаю, что каждый, кто там пошел на психотерапию, он через какое-то время увидел, как это влияет на его жизнь. Кейсы, примеры там очень разные у всех, но сама эта связка, она становится достаточно быстро очевидной. С нашей работой все получается ровно таким же образом. И обычно, когда люди уже что-то пробовали, да, вот то же самое, ходили на психотерапию, они гораздо быстрее схватывают, в чем смысл. А давай разберемся в этом процессе
0: чуть более подробно. Хочу тебе такой привести гипотетический кейс. Вот, допустим, существует такая э, компания, как э, студия Red Barn, студия для записи подкастов. Абсолютно гипотетическая компания. В ней команда из 25-30 человек. Есть, соответственно, основатель, руководитель и лидер, который во многих процессах в компании задействованно участвует. Есть редакторы, которые формируют контент, есть ведущие, которые э, ведут подкасты, а есть э, отдел продаж, который, соответственно, продает рекламу в подкасты. И это такая большая живая команда э, с одной важной целью — стать вообще лучшей подкаст-студией в России, и не только в России, а и мире. И с развитием, с появлением новых процессов, новых коммуникаций у людей возникают ощущения, что работа накапливается, не заканчивается, и тяжело становится делать свои ежедневные процессы. С таким запросом к вам вам приходит гипотетический клиент. Как будет осуществляться цикл вашей работы? С чего вы начнете? Каким в идеале будет результат на выходе?
1: Ну, смотри, это такой э, бутиковый запрос, но в том плане, что э, есть конкретная команда, и у нее есть конкретная проблема – и мы здесь должны, ну, как бы, вот, сделать ключевой фокус на то, чтобы эту проблему решить. А в больших компаниях мы часто работаем не совсем по такому потоку. То есть мы говорим, что вот у нас есть там, программа по работе со стрессом и соответственно мы этот блок навыков да вам закроем там существенно то есть вот у вас есть проблема стресса в команде на 30 процентов у сотрудников станет стресса меньше через месяц ну если они будут как бы эту программу проходить то же самое с коммуникацией вот у нас есть программа по коммуникации и если команда там чувствует что есть какие-то сложности вот там переехали на гибрид все да на удаленку стало как-то не хватать неформальной коммуникации мы приходим и последовательно э, через разные практики и процессы какие-то штуки простраиваем да в общем в любом случае закрываем фундаментальные темы как там дача фидбэка, обратной связи э, умение говорить умение слушать умение понимать как мое состояние влияет на коммуникацию и как мои эмоции на нее влияют и умение навыки как-то это подруливать да этим управлять и так далее такие конкретные запросы вот как ты привел мы тоже решаем это не э, в ключевом нашем фокусе но тем не менее и здесь мы делаем фасилитацию ну то есть flow или вот процесс будет достаточно понятный. Есть какой-то заказчик, это лицо внутри команды, которое чувствует, что возникла проблема, да, или есть образ желаемого будущего. Я хочу стать там лучшей подкаст студией в России. Окей. И мы эту задачу или проблему сначала должны, как в коучинговом подходе, для этого у нас и есть компетенции коучей, раскрутить на очень какие-то конкретные составляющие, да, что конкретно вы хотите, и стать вместе уверенными в том, что это именно, именно та цель, которую вы сформулировали. Что вам мешает, Какие конкретно навыки мы должны как-то прокачать или развить, и какие внутригрупповые процессы мы должны профасилитировать. Да, может быть где-то есть конфликты, там нечеткие договоренности, может быть люди где-то не знают друг друга. Да, то есть есть какой-то симптом, с которым вы приходите. А дальше мы изучаем и вместе с вами понимаем, что за этим симптомом на самом деле скрыто. И дальше с опорой на какие-то свои методы мы предлагаем вам пережить опыт. Который покажет, как можно по-другому работать. Да, вот если вы чувствуете перегрузку, мы можем вместе создать такой опыт, что вы поймете, что конкретно нужно сделать, да, чтобы этой перегрузки стало меньше. Почему вот так происходит, что вы, например, выросли, а принципы работы, которые вас к этой перегрузке ведут, да, не адаптировали к этому росту, не проапдейтили их. Да, И вот здесь вот мы можем э, вместе уже посмотреть, а как могут выглядеть эти новые принципы да, через такую командную фасилитацию.
0: Теперь процесс стал более понятным. Еще хочу спросить тебя, э, как коллектив внутри компаний э, обычно реагируют, когда вы заходите в компанию и э, предлагаете решать проблему. Есть также расхожее мнение, что консалтинг, какие-то специалисты со стороны к ним относятся враждебно, возможно, и так далее. Бывали ли у вас подобные сопротивления и как получается их преодолеть?
1: Ну, во-первых, сопротивление – это часть любой э, коучинговой или терапевтической работы, и, ну, это как бы часть процесса. Но обычно у нас сопротивление не в таком виде выглядит, да, то есть мы не приходим в команды, и чувствуем там на себе какие-то подозрительные взгляды такие, вот, чувствуем какой-то саботаж. Такое бывало, но очень редко. И на самом деле это происходит не в современных командах, это происходит в таких более классических организациях. И вот когда ты про что-то такое говоришь, я вспоминаю свой опыт э, трехлетней давности, когда... У меня был кейс, и я как тренер работал с директорами школ в Казани. Вот мы собрали всех директоров школ, да, и для них проводили практики теории Ю, тоже немножко учили их медитировать. Это было все интересно, на самом деле, и круто, потому что э, в этот самый момент, да, вот мы там учим медитировать директоров школ в Казани. Это прям обычные средние школы? Э, Ну, гимназии, средние школы, да, там, по-моему, была какая-то выборка, но это было 100 директоров школ, то есть у нас был большой такой прям поток. Да, это это опыт, который меня в чем-то закалил, и, конечно, он обогатил мою перспективу, потому что важно не в пузыре работать, да, важно вот э, с разными людьми и подбирать язык под них и так далее. Там было такое, знаешь, что как бы я прям чувствовал, что меня проверяют, я чувствовал, что это вот челлендж и практически битва, вот. А в командах такое редко происходит, и в основном команды положительно на это реагируют, потому что все устали от тех проблем, которые мы приходим решать.
0: То есть люди заинтересованы заинтересованы, потому что четко ощущают, что эти проблемы мешают им в повседневной рабочей жизни, поэтому идут навстречу.
1: Ну, конечно, конечно, они даже не всегда стремятся прям с этим что-то сделать. Но ну, ну, ну насколько все Перестрессовали в последние годы Насколько все устали, выгорели да, ну, То есть это, это уже Общая, повсеместная тенденция Поэтому когда приходит кто-то Кто может ну, действительно какие-то Инструменты для этого дать, а не просто что-то Рассказать, ну, люди, которым можно Доверять и которые внушают какое-то Доверие, мы у нас все в команде Зайки Поэтому обычно, когда мы приходим Куда-то, всем тоже от этого Хорошо. Становим легче.
0: Да. Окей, Максим, а подскажи, есть ли в вашей работе э, какие-либо KPI, и вообще уместны ли они в этой сфере? Э, как ваш партнер может оценить, э, насколько успешное было сотрудничество с вами?
1: Это большой вопрос, и не то чтобы он для меня какой-то Неприятный, то есть мы постоянно обсуждаем с компаниями, с которыми работаем, метрики. Понятно, что весь современный большой бизнес, он пронизан метриками, да, все пытаются что-то, значит, ко всему приложить линейку. Это как подход, с одной стороны, работает очень классно, с другой стороны, конечно, создает иногда ненужный фокус, да, вместо того, чтобы смотреть из широкой человеческой картинки, да, вот вообще из того взгляда, который доступен человеку на мир, мы начинаем смотреть на какую-то очень маленькую, узкую часть реальности, да, которую в метрику запихиваем, и непонятно, что на самом деле видим. Ну, в общем, не знаю, насколько я это ясно сформулировал, любой инструмент, и метрики в том числе, он имеет свои плюсы и минусы. Вот. Мы наши программы и вообще наше взаимодействие всегда э, измеряем, да, мы делаем субъективные опросы и смотрим, что у людей поменялось. Вот. Но когда мы говорим вообще про решение проблем команды, да, вот ты предложил ваш там пример, на самом деле э, мы можем придумать с вами тысячу всяких разных метрик, да, там, будем мерить производительность, эффективность, что-либо еще, но вы четко знаете, что сейчас у вас не работает, и вы четко знаете, когда у вас заработало, поэтому поговорить зачастую, это гораздо более эффективная метрика, в общем, чем какие-то другие показатели.
0: Ну да, то есть, если свет починили, он загорелся, и так понятно, что горит.
1: Да, и не нужен счетчик электричества чтобы проверить, течет там электричество или нет.
0: Максима давай вернемся немного к твоей команде. Кто на данный момент в нее входит и какая экспертиза у этих людей? Обязательно ли это, например, люди из HR-сферы или психологи или не только?
1: Из HR-сферы у нас никого нет, и мы, в общем-то, на HR-сфере не фокусируемся. Хотя мы, конечно, много говорим про HR-показатели, про HR-задачи, но, тем не менее, в основном наш заказчик на самом самом деле, это команда, а не HR. И... В команде, в нашей команде сейчас э, не так много человек, у нас 5 человек в core team, и компетенции у этих людей разные. Есть э, продукты, чисто продукты с очень хорошими продуктовыми компетенциями. Есть э, партнеры с э, психотерапевтическим, э, mindfulness, embodiment, ну, это вот уже инструменты такие профессиональные, развития человека. И при этом у нас есть э, такая облачная команда или второй круг команды э, — это тренеры. Да, их там порядка 15 штук и у них уже конечно могут быть очень разные компетенции которые нужны для того чтобы формировать либо программы вместе да, либо для того чтобы решать какие-то конкретные задачи команд э, наших партнеров
0: а, максима какая твоя роль в команде ты как фаундер на чем больше фокусируешься и на что тратишь большую часть своей энергии
1: <сос> я, я пример плохого SEO или плохого фаундера, который фокусируется на всем. Вот, я над этим очень много работаю в последние годы полтора, над тем, чтобы там прям как-то выстраивать процессы делегирования, меньше через себя информации пропускать, это до сих пор для меня персонально является моей зоной роста, да, или моей такой задачей. Но если говорить про меня как-то по типу, по тому, что мне нравится делать про то, в чем я больше хочу, сам как-то быть, когда мы что-то делаем, да, какую-то работу. Я про формулирование, ну какой-то общей такой картинки, миссии, задач, да, чувствование, куда вообще течет э, мир, то, как выглядит компании вообще в мире. Э, ну то есть про провидение. Э, и я про запуск. Я очень люблю и мне это хорошо дается запускать какие-то новые штуки, когда их вообще не существует в природе, да, собирать это из разных каких-то инструментов, людей, в общем, где-то находить ресурсы, э, придумывать это все и запускать это в открытое плавание, а потом уже передавать команде, понимая, что вот мы можем эти процессы так автоматизировать, так их масштабировать э, и так далее. Но сейчас я работаю как фаундер и частично как SEO, то есть делаю огромное количество самых разных задач.
0: А вот, кстати, очень хорошую тему ты упомянул а, про то, что ты видишь определенные зоны роста в себе и понимаешь, над чем работать. И по большому счету вы предлагаете интересный продукт для бизнеса, при этом ты сам имеешь бизнес. Вы своим собственным продуктом как-то пользуетесь? Значит, знаешь, про что вопрос? Про то, как обучение у вас внутри компании э, построено, потому что вы сами занимаетесь обучением.
1: Да, это тоже классный вопрос. Спасибо тебе за него. Мне кажется, он важный. Почему? Потому что в наше время, когда, по сути, ты можешь запустить проект или начать кому-то что-то продавать, просто имея страничку там в Телеграме, да очень часто возникает история, когда люди не продают свой опыт. То есть, когда у них нет глубокого понимания того, о чем они на самом деле говорят. И выйдя из там, 12-летней работы ты в разных организациях, занимая нормальную должность и понимая вообще, как, какие штуки можно в мире делать, я, конечно же, хотел сделать что-то настоящее. И для меня настоящее, оно во многом про то, что у тебя есть своя собственная экспертиза и компетенция, и ты не просто где-то научился, да, ты это прожил, ты это применил, и ты собрал ошибки, что тоже очень важно. Вот. И в этом смысле я изначально к этому бизнесу подходил с тем, с той компетенцией, которая у меня была развита на тот момент больше всего. Это практика осознанности. Я тогда уже ну, порядка 10 лет ей занимался серьезно, как одной из самых важных вещей в своей жизни. И добавил туда вторую компетенцию — это понимание того, как вообще э, живут организации, какая бывает культура, лидерские стили, какие бывают лидеры. И получается, что на стыке этих двух э, моих компетенций э, родился deep mind. поэтому э, изначально мы это все проживали и пробовали и продолжаем практиковать самостоятельно и конечно когда я уже позволил себе этим заниматься full time сделал из этого свою работу мечты или свой проект то это даже меня форсировало на то чтобы заниматься этим больше потому что о теперь это и моя профессиональная обязанность да ходить на разные программы смотреть новые методы и так далее у нас нету такого что там все сотрудники должны медитировать например. Мы продаем осознанность, и это про медитацию в том числе, но можно развивать осознанность не только медитируя, и точно нельзя ничего развивать насильно. Поэтому я медитирую. Даша Кравченко, наш кофаундер, психотерапевт, тоже медитирует. В общем, в основном ребята из команды так или иначе какие-то практики делают, но это, знаешь, не происходит в формате, что мы там кого-то контролируем и увольняем, если ты, например, сегодня не помедитировал. пришел на работу, не помедитировав, Олин
0: не выполнил план по медитации Да. Максим. Слушай, как ты считаешь, влияет ли проделанная вами работа на личную жизнь и повседневную жизнь тех, кто, собственно, с вами соприкоснулся ваших партнеров? И вообще, возможно ли может ли Deep Mind заменить классическую психотерапию для вашего партнера?
1: Ну, когда мы говорим про работу с командами команда не особо, наверное, может ходить на психотерапию. Хотя, конечно, такие вообще форматы есть, но они, скорее, крайне экзотичные. Вот.
0: А вот если мы говорим об отдельном человеке из этой команды, может ли ему участие в вашем проекте «Соприкосновение с DeepMind» помочь сделать свою жизнь лучше, а не только работать? Да,
1: да, это именно так и происходит. Ну, то есть мы развиваем мета-навыки. Есть хард-скиллы, софт-скиллы, а есть мета-скиллы, да? Мета навыки это то, как мы слушаем, например, или то, как мы управляем своим вниманием. И когда ты тренируешь внимательность, то есть вот ты как человек становишься более внимательным, это влияет на все, что ты делаешь, на все. Поэтому это и есть мета навык, да, то есть он охватывает как бы собой все сферы вообще твоей жизни. И самый частый фидбэк, обратную связь, которую мы получаем от людей, с которыми мы работаем она как раз-таки состоит в том, что мне стало гораздо легче жить и я чувствую гораздо больше удовлетворенности от всего, что делаю. И такого рода обратная связь, она меня лично очень поддерживает. То есть вряд ли меня вдохновляет больше что-то еще, кроме как вот эта связь, обратная связь. Потому что, ну, за те три года, что я занимаюсь Mind, у нас было много разных э, взлетов и падений, много тоже тряпок в нас кидали всяких разных, и поэтому вот сохраняться в треке, да, продолжать это делать, возможно, во многом благодаря тому, что я слышу от людей.
0: И еще такой э, материальный вопрос по поводу того, что помимо самих практик входит в пакет вашей услуги. Существуют ли какие-то домашние задания, упражнения, какая-то постподдержка после того, как вы уже э, закончили свою работу с командой?
1: Ну, если мы говорим про наши классические программы, они такие образовательные, да, можно их назвать образовательные. То есть вот мы хотим научиться лучше коммуницировать или снижать стресс, давайте научим сотрудников этому. Да, это, ну, вот как бы про образование. То, конечно же, любая современная корпоративная программа, ну и даже не только корпоративная, в целом обучение, да, оно должно быть глубоко практичным. То есть, когда мы просто узнаем какую-то новую информацию, это не значит, что мы хоть как-либо поменяем свое поведение. То есть мы учимся не узнавая новые вещи, а делая их. Поэтому... В нашей сфере это вообще тем более, да, мы говорим про навыки. И для того чтобы навыки у людей сформировались, им нужна ежедневная тренировка. То есть ты каждый день, например, 30 лет привыкаешь быть рассеянным, да, практикуешь такую многозадачность: туда внимание, вот, сюда внимание. Знакомо. Многим, многим знакомым мне в том числе. И сколько ты не узнавая про то, как быть там сфокусированным, это никак на тебя не повлияет, пока ты не начнешь практиковать сфокусированность, да, практиковать концентрацию. Вот, Поэтому э, все наши программы и даже вот такая групповая фасилитация, когда мы просто какую-то задачу решаем в команде, они будут включать в себя обязательно ежедневные практики. Ну, хотя бы там по 10 минут, хотя бы по 15 минут. Это must, да, это обязательно для того, чтобы происходили какие-то изменения. Мы много разговариваем с людьми, ну то есть это вот такая групповая фасилитация, когда ты не просто даешь контент, но ты должен с людьми его на их опыт обязательно приземлять. То есть если мы работаем со стрессом, да, мы общаемся с с участниками программы, и просим их понять, а надо ли им это правда, где стресс возникает, а что это такое, а зачем им как-то с этим работать, да, как вот потом там то, что мы изучили, как это применить в их конкретных ситуациях, в их команде, там, в их компании или дома. И получается, что вот таких всяких микро-лернингов, как это называется, да, тут чуть-чуть что-то освоил, тут чуть-чуть что-то освоил. Их очень много в наших программах. То есть программа в целом сопровождается
0: с постоянным микрообучением в процессе?
1: Ну да, обычно это какие-то общие встречи, где мы там вместе что-то практикуем, обсуждаем, мы рассказываем теорию, потом мы даем людям небольшие домашние задания где-то на рефлексию, где-то на что-то еще. И всегда обязательно домашние задания это практики а, осознанности в том или ином виде. Да? Ну, например, там, мы учим людей специальные практики, которые завершают цикл стресса. То есть, когда мы стрессуем, у нас там тело напрягается, в общем, физиология меняется, да, и есть специальная практика, которая физиологически является противоположностью стресса. Это, может быть, сложная, (laughs) сложная сейчас была идея, но на пальцах объясню. Мы сжимаемся, да, когда стрессуем физически. И для того, чтобы... Закончить стресс, нам что нужно сделать? Разжаться. Вот в физиологии много таких происходит вещей, как ну вот как сжатие. Да, и соответственно мы можем сказать, вот найдите сжатие и расслабьте его. Да, вы потеряли чувство опоры, найдите ощущение опоры, да, и заметишь, что она здесь. Ну и так далее. Это все про физиологию. И люди эту практику делают каждый день, там, неделю, две, три, осваивают ее таким образом. И потихонечку у них, значит, возникает навык, как реально выходить из состояния стресса. Просто вот за несколько минут. Это звучит очень заманчиво.
0: Я, кстати, в связи с этим вот еще о чем хочу тебя спросить. Психотерапевты часто говорят, когда говорят про свои услуги, упоминают сигналы, которые, если вы чувствуете, вам необходимо обратиться за помощью к специалисту. Есть ли такие сигналы в бизнесе? Когда нужно идти в, в DeepMind? Что чувствует при этом бизнес? Какие симптомы?
1: Бизнес чувствует, может чувствовать очень много разных симптомов, на самом деле, но они все будут про. Пролив людей в компании, да, то есть если мы в целом чувствуем, что что что-то про людей у нас недостаточно хорошо, недостаточно классно, да, то мы можем про это говорить и в каких-то случаях можем помочь. Иногда, если не можем помочь, можем посоветовать кого-то. Но если более конкретно, то часто в компаниях там низкий уровень вовлеченности, и это чувствуют лидеры или там в командах, да. Бывает, что сотрудники сильно выгорают. Ну, вот, в общем, мы теряем сотрудников, да, они уходят, потому что они сгорели, закончились. Бывает такое, что мы видим, что люди, ну, как бы ведут как будто себя немножко неадекватно, то есть стресса много, да, и люди совершают много ошибок, пропускают дедлайны. Ну, в общем, как бы производительность падает. И это тоже симптом хороший, с которым можно работать. Также все вопросы, связанные с коммуникацией. Да, вот очень мной любимый пример, который я часто привожу, что такой мини-симптом, да, который прямой дорожкой ведет к нам. Компания проводит синки в ну, в своих командах, и люди после этих синков, после этих совещаний, они демотивируются. да. То есть это вроде как бы очень здоровая какая-то история, ты ходишь на встречу в компании. Да, ну ты должен, по идее, себя нормально чувствовать после них. Это да, более-менее обычно. да, Понятно, что разное бывает. Но мы видим, как система, да, что там, дизайнеры приходят, показывают свои работы на синках, им там э, накидывают, да, и они потом уже не хотят ничего показывать и вообще стараются как-то сами сделать и уменьшают коммуникацию. Вот отличный пример того, что с коммуникацией не все в порядке. Это не потому, что люди плохие, да, но есть такой симптом, и с ним можно работать.
0: В общем, если вы бизнес и вам, как говорят, комики, знакомо это и с вами такое бывало, а теперь вы знаете, куда идти. Максим, спасибо, что поделился своей историей о том, как осознанность помогает в бизнесе, и о том, как с помощью осознанности
1: бизнес можно построить. Спасибо, спасибо, да, всем хорошего дня. В гостях
0: подкаста «Невозможное возможно» был Максим Тимофеев, основатель Deep Mind компании которая использует практики осознанности для развития команд и сообществ. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!